0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad. Eh, hoy tengo a dos invitados de lujo. El primero es Morris Polán. Morris, pues, es un invitado habitual del podcast, es miembro del Instituto Fe y Libertad, es director de publicaciones y del área académica, es editor de la revista académica con el mismo nombre. Además, es director del área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, donde imparte cursos como filosofía, lógica y ética. También es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Andívar autor de varios libros, y sus áreas de interés y de investigación en la actualidad son las raíces teológicas de la modernidad y el barroco español. También nos acompaña Mariana Gracioso, ella es licenciada en Comunicación y Letras por la Universidad del Valle, ha sido auxiliar de cátedra en esa misma universidad y en la Universidad Francisco Marroquín, cuenta con amplia experiencia en edición y redacción de textos, y además es la nueva coordinadora de comunicación del Instituto de Libertad. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Jackie.
0: Bueno, el tema de este eh, episodio, el episodio se titula El primer campo de batalla, el lenguaje. Y es que el año pasado publicamos en el blog del Instituto un artículo de Morris titulado El primer campo de batalla, el mismo título del, del episodio del podcast. Este artículo pues ya lo pueden encontrar en el blog. Les vamos a poner eh, el enlace en, en, en redes sociales y en la publicación del podcast en, red, en el website. Así que, eh, si quieren, empezamos. Morris. Sí, Hay bien. una frase de su artículo que me llamó muchísimo la atención. Y dice así. Cuando no nos percatamos de la importancia que tiene el diccionario en la configuración de nuestras vidas, estamos entregando armas al enemigo. ¿A qué se refiere con esto?
1: Bueno, sí, lo que quería decir es que el enemigo me refería al enemigo de la fe, a, bueno, las personas que se oponen a, en general a, a la concepción teísta del mundo y a, a la fe, sobre todo a la fe cristiana, ¿no? Y entonces, sí. pues, la, muchos de estos son eh, filósofos o políticos o pensadores de izquierda, y ellos saben perfectamente que redefinir el lenguaje es redefinir el mundo, es redefinir nuestro mundo. Entonces, si empiezan por ahí, eh, pues lo tienen relativamente fácil. Y si no nos damos cuenta de que esa es la, la intención, redefinir la realidad, entonces estamos siendo muy ingenuos porque... No es que esté, digamos, eh, dándole toda la razón al idealismo, que afirma que la realidad y que el pensamiento tiene, pues, configura la realidad. No es tanto hasta ese punto, porque la realidad es lo que es. Y, pero si bien es cierto que nuestra manera de relacionarnos con la realidad es a través del lenguaje, a través de las palabras. Y entonces, como decía este, Erasmo de Rotterdam, que estoy buscando la cita por cierto en una, una colección de citas que tengo yo eh, quien descuida el, 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 el aliño de las palabras, decía él, se va a dar cuenta tarde o temprano de que eh, descuida también la, una parte importante de, de su vida, ¿no? entonces okay. por ejemplo, poner un ejemplo ¿no? como ya lo hemos dicho tantas veces, eh, cuando se redefinió la palabra sexo y ahora se dice género, pues es un gol, por decir así, de las personas que querían cambiar la realidad, porque yo aprendí, yo ya tengo bastantes años y cuando yo aprendí género, entendía que era género gramatical, que había tres géneros, sí. uno femenino y neutro, y el sexo era, era sexo biológico que era sexo masculino y sexo femenino, o sea, hembra, o varón, varón o hembra, ¿verdad? Pero no se mezclaban las dos cosas. Ahora se dice, bueno, que se define porque el sexo, con el sexo se nace, dicen los de izquierda, ¿verdad? Y es algo biológico, pero eh, que como la voluntad humana es más importante, la libertad que la biología, el género se elige. Entonces uno puede tener sí. sexo masculino y género femenino y tiene un derecho a cambiar su, su género y lo que define al hombre es su género y no su sexo entonces ahora es peligroso ya hasta personas este, que no se dan cuenta de lo que están diciendo pues hablan de género en vez de sexo yo desde luego siempre sigo diciendo sexo y género no sí. cosas para lo que son pero el diccionario va recogiendo esos cambios y aunque Está claro que el diccionario no es la ley en materia de lenguaje. El diccionario recoge la evolución del lenguaje. Llega un momento en el que tiene que admitir que el, el, el uso de las palabras cambió y primero aparece una acepción, ¿verdad?, como una acepción. Y esta acepción va escalando, por decir así, de lugares hasta que llega a convertirse en la predominante, ¿no? Eh, otro caso, tenemos el caso de femicidio, ¿verdad? Yo me escandalizaba porque decía, pero ¿y esto es que creen se, que se mata al género femenino? Los géneros no se, no se mata. Además hay un error ahí de comprensión, ¿verdad? Porque yo creo que pensaban ellos que femicidio era por oposición a homicidio y que homicidio se refería a matar a un hombre, cuando homicidio uh -huh. es, es matar a un, a, un, a, a un ser humano, ¿verdad? a un animal racional, a un, eh, un género homo, ¿verdad?, y femenino, sí. entonces el opuesto de femicidio debería ser masculinicidio, pero <risa> entonces, es decir, o, o es que, que el asesinato, o es que las mujeres no son homo sapiens, ¿verdad? Las mujeres también son homo sapiens, por lo tanto asesinar a una mujer también es un homicidio, no es un femicidio pero en fin, ya hasta el diccionario lo recoge ya ¿qué le vamos a hacer, verdad? Y esa es la, la, sí. la categoría del lenguaje políticamente correcto ¿verdad? que llega Ajá. a extremos el famoso caso del, del lenguaje inclusivo verdad del hablar de ellos y ellas ustedes sí. eh, supuestamente que el E es el neutro ¿verdad? y hay que usar todo ya no hay que sí. decir eh, pues este hombre, mujer, sino que el, los homines, verdad, en vez de los hombres o cosas así como la Constitu Ay, no. parece que la constitución de Venezuela me pasaba pasado una muestra, no sé si es así actualmente uh -huh. pero cae uh -huh. en el ridículo por tantas veces que repite hombres y mujeres, presidentes y presidentas alcaldes y alcaldesas, diputados y diputadas uh -huh. en fin, ese tipo de cosas sí.
0: por supuesto okay. y es que en su artículo un poquito más adelante usted advierte que nuestro conocimiento está mediado por el lenguaje Sí. Pues no es posible ir directamente a las cosas. y En ese sentido, ¿se podría decir que redefinir los términos, como los que usted menciona, género, sexo, eh, matrimonio también, sí, aborto, eh, ¿se podría decir que redefinir estos términos a nuestra conveniencia eh, sería redefinir lo que conocemos?
1: Sí, por supuesto. No es que estemos cambiando la realidad, pero sí estamos uh -huh. Nuestra realidad, quiero decir, no porque yo le haya. La percepción de la realidad. Y como, como dice Daniel Inerari un filósofo al que, que sigo mucho, un gran amigo, decía: eh, la república humana es república de palabras, no es república de cosas. Entonces, uh -huh. eh, en la legislación nuestra, por ejemplo, remite para eh, entender qué nos, a qué nos referimos con cada término, remite al diccionario de la academia. Y si el diccionario de la academia llega a un momento en el que, por ejemplo, en nuestra Constitución se dice que el Estado protege la vida desde el momento de su concepción. Imaginemos que logran los eh, intelectuales de izquierda redefinir concepción y la ponen en el mes primero del embarazo. Ahí se produce la concepción. Bueno, pues automáticamente la Constitución ya no defiende la vida desde el momento, desde el minuto, desde el primer segundo del la de la eh, unión de gametos, sino que eh, desde el mes primero, ¿verdad? Entonces, redefinir los conceptos. Ahí sí que la constitución remite al diccionario de la academia. Y si el, en el diccionario de la academia cambian las cosas porque en el mundo, aunque no sea en Guatemala, se redefinió concepción como la unión de gametos o un espermatozoide eh, que se produce al, al, al primer mes, entonces ya quedamos totalmente, esa es una vía mucho más fácil, pienso yo, que, que cambiar la Constitución del Estado de Guatemala, es otra vía, por lo menos, ¿verdad? Entonces, claro, no estamos cambiando la realidad, pero al cambiar Ajá. las palabras estamos cambiando, estamos atando las manos de los legisladores, porque pues remite sí. el diccionario, y el diccionario recoge lo que la gente entiende. Y si la gente entiende lo que los intelectuales dicen que se debe entender, pues ya, ya, ya ganaron la batalla, ¿verdad? Me Entonces, pasa lo mismo con el matrimonio verdad que ahí está clarísimo cómo ha ido evolucionando el concepto del matrimonio en sí. un principio era unión de dos personas de diferente sexo con ánimo de perpetuidad para engendrar hijos después se quitó la palabra para engendrar descendientes o hijos después ya no ya no aparece dice de diferente sexo o del mismo sexo y la última, la última etapa es unión de personas con ánimo de perpetuidad para ayudarse, y se acabó, o sea, <risa> entonces, por sí. mucho que yo haga una ley en defensa del matrimonio, pues esa es otra vía mucho más, si quieren ustedes, eh, más larga, pero más segura para, no tiene necesidad de cambiar la ley, solo cambian el diccionario.
0: Por supuesto. Bueno, y hay otra cita de su artículo que me llamó muchísimo la atención. Uh -huh. le comentaba a Maurice, antes de que empezáramos a grabar que me disfruté muchísimo ese artículo es uno de mis favoritos uh -huh. y hay una cita que dice lo peor de todo es que a quienes reclamamos un mínimo de corrección lingüística y de respeto por la etimología se nos tacha de intolerantes retrógrados y autoritarios entonces esta pregunta pues es para los dos uh -huh. ustedes estudiaron letras, cuentan con experiencia pues eh, redactando editando textos se han topado con este tipo de personas a las que describe morris y nos podría contar un poco sobre su experiencia
1: Mariana ¿cuál es su experiencia?
0: Eh, definitivamente
2: sí me he topado con personas que están muy reacias a, a aceptar las cosas como son creo que hay eh, bueno como dije esa, esa, ese rechazo a conocer más, y yo creo que es un riesgo porque, porque con el lenguaje nos expresamos, con el lenguaje comprendemos lo que nos rodea y también nos comprendemos a nosotros mismos, y tener un vocabulario amplio y riqueza léxica también nos permite eh, identificar mejor pues, lo que nos rodea y, y las experiencias que, que vivimos. Entonces, eh, creo que sí Digamos, yo en este caso estoy un poco, no dividida, pero comprendo que el lenguaje pues va cambiando. O sea, eso es algo que, que así es verdad. Eh,
0: uh -huh.
2: Cuando estaba estudiando me decían constantemente que el español era un latín mal hablado. Que al final se fue modificando tanto a través del tiempo que se convirtió en español, ¿verdad? Y que hay ciertos cambios a los que no podemos, digamos, oponernos porque simplemente van a suceder pero sí creo que es necesario y es importante rescatar la riqueza del idioma y, y, y establecer ciertos límites, hasta cuándo es eh, válido utilizar ciertas palabras o expresarse de cierta forma. Eh, esa es la experiencia que yo he tenido, sobre todo esa, hay muchas personas que, es, que, están, que no quieren aceptar, digamos, eh, que, que hay una forma correcta, digamos, de hablar y que no solo es por capricho de, o por, ah, porque hay que seguir las reglas, sino porque al final el lenguaje es la forma en la que nosotros, pues, nos comunicamos, pues, y creamos vínculos con las demás personas y, y, con, y con el
0: mundo. Por supuesto. ¿Morris?
1: Sí, bueno, yo también eh, estudié letras y filosofía en alandíbar y agradezco esa formación que es la unión entre la, una disciplina más científica, más rigurosa, donde se usa la lógica bastante, la argumentación, y por otra parte el lenguaje, que es la forma de expresar las cosas. Pero resulta que eh, en los tiempos modernos se perdió el concepto clásico de retórica, y es una pena porque miren ahí este, el poeta Antonio Machado en una de sus cuando él escribía como eh, tenía un, un, otro, otro nombre digamos que él se llamaba Juan de Mairena cuando escribía como cosas de filosofía y él sí era consciente de este, de esta relación entre el lenguaje realidad y pensamiento y tengo una cita aquí de él de Juan de Mairena que decía lo siguiente nosotros somos antes que nada estudiantes de retórica, la retórica es una disciplina importantísima, la retórica ha de enseñarnos a hablar bien, pero yo os pregunto, ¿creéis vosotros que es posible hablar bien pensando mal? Si pensáis conmigo que esto no es posible, ¿os extrañaría que la retórica nos conduzca necesariamente a la lógica, al estudio de las normas o hábitos del pensar que hacen posible el conocimiento de algo o la ilusión de que algo conocemos?, es decir, el error eh, de muchas personas está en creer que el lenguaje es solo expresión y adorno y que da igual eh, la ortografía cuando en realidad, sí. eh, hay, digamos, eh, no es solamente cuestión de cultura general, sino es cuestión hasta de, de educación y de del de cultivo de las formas eh, es muy importante, tiene que ver también con que en nuestra cultura moderna se ha perdido ese eh, empeño por, por la, las formas, por ejemplo, eh, eh, la etiqueta en la mesa, los buenos modales, la forma de escribir van de la mano, verdad porque si uno no tiene cuidado para escribir y dirigirse a alguien, si uno descuida eh, la puntuación y la ortografía, le está diciendo a la otra persona que es obligación suya entendernos, cuando la obligación de expresarnos bien y de hacer entenderse es nuestra, es como cuando, cuando la persona dice, por ejemplo, me entiende, eso no se debe decir, debe decirse me explico, verdad porque la obligación de, de que le entiendan es, es de uno, de expresarse bien, entonces sí. ya lo decía Erasmo de Rota, aquí encontré la cita que estaba buscando, verdad decía lo siguiente, en su obra El elogio de la Locura, los que se apresuran a conocer las cosas, descuidan el aliño y la policía de las palabras, policía quería decir las la buenas normas, el, el estilo, uh -huh. toman un atajo barrancoso y sufren grandes quebrantos, dado que las cosas no se conocen sino por los signos de las voces, el que desconoce la eficacia del lenguaje a cada paso anda a ciegas en el conocimiento de las cosas, y es lógico que sufra alucinaciones y delirios. Te advierto que verás menos que los que cabilan sobre palabrerías, con aquellos otros que con jactancia pregonan que no les interesan las palabras, sino que van directamente a las cosas. Eh, por poner un caso, ¿verdad? hay quienes dicen es que la ortografía es anticuada. La ortografía, eh, entonces los que damos el lenguaje nos se quejan de que ah, somos retrógrados y conservadores porque nos suponemos que el lenguaje cambia, el lenguaje es vivo. Debería, por ejemplo, por poner un caso, eliminarse la P de psicología, si nadie dice psicología, sino que es psicología. Sí. Bueno, hay un motivo muy sencillo, y es respetar la etimología de las palabras, porque psicología viene de psige en griego, que significa el tratado de estudio del alma. Si le quitamos la P, queda psicología, y psicología se convierte en tratado de los higos, porque psico es higo en griego, o sea que no, no es lo mismo, ¿verdad?, o, como yo ponía en otra ocasión, los, unos fabricantes de una, un producto ahí para los callos en los pies le pusieron sin callos, pero con y griega, con y, para que sonara así término científico, ¿verdad? Sin callos, sin darse cuenta sí, sí. de que sin en griego, como está en la palabra sinfonía, significa con. Entonces quería decir con callos, justo lo contrario de lo que ellos querían decir, ¿verdad? Entonces, para evitar cometer esos errores garrafales vergonzosos, pues hay que saber un poco de etimología, hay que tener cuidado en cómo se escriben las cosas, hay que tener amplitud de vocabulario y sí. es muy eficaz porque incluso desde el punto de vista utilitario sabemos que una, una carta de presentación ahí sí que nunca mejor dicho es la escritura, ¿verdad? cuando uno se dirige a alguien al menos cuando alguien me escribe un correo y está muy bien redactado, yo tengo un alto concepto de la persona que me escribe. Digo, debe ser una persona, al menos que se tomó la molestia de escribir bien, de no cometer errores, me respeta, o sea, me siento bien tratado. Pero la persona que no cuida eso, realmente ni la considero, pues, o sea, es, es un error, ¿verdad? O sea, que... Eh, no tiene nada que ver con ser eh, retrógrado, anticuado, oscurantista, no, es simplemente el respeto por, por eh, es, es una cuestión hasta práctica, ¿verdad?
0: Por supuesto. Uh -huh. Bueno, y en ese sentido, me quiero poner un poquito polémica. Uh -huh. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podría usar el lenguaje como un arma política o social?
1: De que sí. se puede usar, se puede usar. Sí. Eh. Sí, de hecho sí, ¿verdad? Ahora, hay un buen uso, miren, el, de nuevo, el concepto clásico de retórica decía que el lenguaje, eh, la, la, la expresión o el discurso eh, tenía que tener eh, tres, de vigilarse tres aspectos, ethos, pathos y logos. El logos era la uh -huh. argumentación y tenía que estar bien estructurado, con contenido de calidad, bien argumentado, el pathos era la convicción con la que se referían las cosas, la forma de decirlo, la elegancia, eh, la memoria incluso. Y el ethos era la vida que refrendaba esa, ese discurso. O sea, no se separaba en el mundo antiguo lo que un político quería decir de lo que realmente estaba diciendo y de cómo era su vida porque hoy en día, desde luego, un mal uso de la, del lenguaje sí te permite, eh, digamos, el, no sé qué enseñan realmente en mercadotecnia, pero eh, como, como decía, me traigo a este, a este respecto un episodio de los Simpsons, que son tremendos, ¿verdad?, porque tienen, dicen cosas muy verdaderas. Resulta que la, el personaje March, ¿verdad?, eh, estaba pensando en dedicarse a, Uh, había uh, conseguido un empleo y conseguía un empleo de vendedora de bienes raíces de promotora de bienes raíces y andaba vendiendo casas y a ella le daba pena pues se, le, se avergonzaba de que le tocaba ofrecer casas eh, malas y hacerlas parecer como buenas unas cocinas pequeñísimas y hacía ver que realmente no era para tanto etc. entonces va con su jefe y le dice que le pone sus sus inquietudes, su, 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 digamos, su inconformidad con eso de que le parecía que estaba engañando a la gente. Y viene el jefe y le dice: Mira, March, lo que tú no sabes es que en el mundo y particularmente en este negocio existe la verdad y existe y hace con los dedos las señales de comillas, la verdad. <risa> Entonces ¿verdad? es verdad, es, 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 es increíble, ¿no? Cómo se puede manipular. Desde luego se puede manipular y eso es, es un arma eficacísima, como lo dije al principio, que el, el diccionario, ¿verdad?, se convierte, si transformas, cambias el lenguaje, cambias la realidad y cambias las leyes y cambias la forma de vida. Entonces, desde que, de que se puede usar, sí, ya lo saben Hitler, lo saben los grandes Stalin, lo saben Mao, lo saben eh, todos los grandes este, políticos es, que han hecho uso del lenguaje, pero en forma incorrecta, ¿verdad?, y a eso pues, hay que contra, contraponer el uso correcto del lenguaje, como se hacía en la antigüedad, de los grandes oradores de la antigüedad, y Sócrates, Cicerón, eh, ¿verdad? Los grandes oradores que eran un ejemplo de coherencia con lo que decían y cómo lo decían, ¿verdad?
0: Por supuesto. Sí, creo bueno, que el lenguaje, en ese sentido. Sí, sí, Mariana, por favor. Sí. Eh, creo ¿verdad?
2: que. Que sí, definitivamente se puede utilizar de una forma en la que puedas manipular a las personas que lo están escuchando. Eh, por ejemplo, la vez pasada estaba viendo este documental que se llama Super Size Me, no sé si lo han visto. Es, eh, ahorita hicieron una segunda parte y el objetivo era crear un restaurante de comida rápida que dijera la verdad del origen de, de la comida que le estaban metiendo a las personas. Y él en la investigación para hacer este restaurante eh, acudió a bastantes expertos en, en marketing para que le explicaran un poco sobre, sobre cómo lograban vender comida rápida en un mundo que actualmente estaba un poco obsesionado con, con ser saludable, con la comida orgánica, con que todo sea fresco y que la comida rápida es totalmente lo opuesto a eso, ¿verdad? Entonces decía que eh, era tan fácil como decirle a las personas que los huevos eran de granja con decirles que la comida que estaban, eh, digamos que las, los tomates y las lechugas eran frescas pero real, y uno se lo traga, o sea, uno cree, ah sí, esto es orgánico, sí. esto es natural pero realmente qué significa eso y en Estados Unidos hay eh, un glosario, digamos eh, al que todas estas empresas e industrias se deben apegar eh, para poder utilizar estas palabras entonces por ejemplo según ese glosario no es lo mismo que sea natural, que sea orgánico eh, pero nosotros esas diferencias no las sabemos o sea no sabemos realmente en qué consiste que puede ser por ejemplo que, que nosotros consideremos que algo orgánico sea por ejemplo que no recibió Ningún proceso químico, de verdad, no, no natural, digamos, eh, al momento de hacer la comida, pero en realidad no se refiere a eso, sino al proceso después de, de cultivado, de, cre de que haya crecido el, uh -huh. el, el, el producto, digamos, ¿verdad?
0: Entonces sí. creo que sí,
2: estamos manipulados y, y pues sí la, los grandes medios de comunicación, sí, tienen, saben cómo hacerlo, entonces creo que uno tiene que estar muy pendiente de, de eso, del lenguaje, y como decía Moris tener a la mano el diccionario, pues, y tener claro qué significan las palabras para, para que no nos engañen.
1: Mire, eso remite a la ética de la comunicación, la ética del periodista, ¿verdad? Que ustedes saben bastante <risa> Porque es que se, se dicen las cosas con tanta, con el afán de o conseguir eh, a la atención que se, se tergiversan las cosas. Eh, Totalmente. Pues para eso el remedio es el pensamiento crítico. Crítico no en el sentido de dudar, criticar todo, sino de. Y hacerse preguntas antes de aceptar lo que nos dicen, por ejemplo la vez pasada iba escuchando con un amigo eh, la, una noticia que salió, ¿verdad? Eh, creo que la leyó ahí en su teléfono en Facebook y me dice mira, los rusos descubrieron la vacuna o, o escuchamos en la radio ¿no? contra el coronavirus ¿verdad? Ya, ya la certificaron entonces a mí se me ocurrió decir ah sí, la descubrieron ¿quién lo dice? creo que los rusos me dijo ¿quién la certificó? Creo que ellos mismos, ¿no te parece sospechoso? Pero pero Vladimir Putin dice que le dio la vacuna a su hija. Ya, eso prueba que, no la, que la vacuna no es mortal, pero para que sea eficaz debería meterle un cuarto lleno de coronavirus para ver si resiste, ¿no te parece? O sea, basta con un poquito de pensamiento crítico pues para desechar unas noticias que, que son, digamos, eh, Recuerdo otra, en un, en un congreso pro vida, eh, nos contaron una anécdota de que había llegado un asesor a cierto grupo de defensor del aborto que tenía una publicidad que decía: el aborto involuntario mata a 4.000 personas al año. Y él viene y les, dije, y les dice: ¿Pero ¿Cómo se les ocurre publicar eso? Agréguenle un cero, 4.000 no dice nada, pónganle 40.000 o pónganle dos ceros, y ya está. Pero de una manera descarada, pues, o sea, no, no tienen sí. pero la menor intención de decir la verdad, ¿no? Entonces, uno tiene que ser crítico, decir, ¿de dónde proceden los datos? ¿Quién lo dice? ¿Verdad? Ese es el remedio, pues, contra eso ¿vale? No ser superficial, sí. no creerse lo primero que le digan a uno.
0: Sí. Yeah. Excelente. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Lástima porque tenía más preguntas. Quería eh, este tema me encanta. Creo que podemos seguir hablando, claro. <risa> pero podemos hacer otro episodio al respecto también. Uh -huh. Bueno, eh, quisiera agradecerles a los dos por aceptar nuestra invitación y participar en el episodio del podcast. Creo que nos podemos llevar muchísimo de esta conversación, en especial en una época en la que el lenguaje pues, tiene juega eh, un papel tan importante.
1: A mí me encanta ese tema, de verdad es uno de mis temas favoritos de investigación. Como digo, mi formación inicial es en ambos campos y agradezco esa unión. De, para mí que sí, el lenguaje, este, si, una, si quieres, es, y otra, otra tesis que yo sostengo es que la mejor manera de pensar bien es esforzarse por escribir bien y expresarse bien. Lo contrario no es necesariamente es cierto. Puedes que pienses bien, pero no te expreses bien. Pero si te esfuerzas en escribir bien, eh, es que estás pensando bien, ¿verdad? Estás facilitando el pensamiento.
0: Por supuesto. Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias a los dos y a nuestros oyentes. Para más información sobre el Instituto Fe y Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, Pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org, nuestros perfiles en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
2: Gracias. Gracias.